0: Abra sua Bíblia, primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 13 a 20. Nós estamos estudando o primeiro livro de Tessalonicenses. Começamos no capítulo 1 falando sobre os efeitos do Evangelho na vida de alguém. Depois caminhamos pelo capítulo 2 e aprendemos a respeito do ministério, figuras que falavam a respeito de como é que o nosso ministério deve se proceder. E agora nos versículos 13 a 20, nós vamos falar sobre recursos que Deus nos dá para que sejamos um povo forte. A Bíblia nos diz assim, também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens mas conforme ela verdadeiramente é como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês os que creem porque vocês irmãos tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus que estão na Judéia vocês sofreram da parte dos seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir que falemos aos gentios e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus pecados. Sobre eles, finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês. De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Senhor Jesus, dá-nos a tua graça agora. Temos desfrutado da tua presença. Mas agora quando vamos meditar na tua palavra, fala conosco, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, abre os nossos ouvidos espirituais, dá-nos a percepção da Tua vontade e aplica a Tua palavra ao nosso coração. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém. Começamos a estudar esse texto e vimos que Deus está construindo um povo forte. E para Ele poder construir a sua igreja como um povo forte, fortalecido na graça e no poder dele, ele colocou alguns recursos à disposição desse povo. O primeiro recurso é a Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro de teorias escrito pelos homens para dizer alguma coisa a respeito de Deus. Nós aprendemos também que ele não é um livro de ciência que está tentando descrever as origens do universo. Não. Não. Ele é revelação de Deus. E através daquilo que nós entendemos como inspiração, que é um movimento de Deus, desde transmitir, soprar a sua revelação, a sua palavra, através de vários modos diferentes no coração do autor original, do homem que tinha a pena na mão mas também no cuidado naquilo que ele colocava na pena e no cuidado na sua transmissão todo esse processo é milagre de Deus por isso, aquilo que nós estamos estudando é palavra viva de Deus revelação do Deus vivo ela é eficaz vimos um segundo recurso que Deus coloca para fazer de nós um povo forte e aí pela terceira vez Nesses dois capítulos, Paulo fala de modelos, de pessoas, de gente. E agora ele vai falar de uma igreja que estava sendo modelo. E os tessalonicenses, apesar de terem se convertido em três semanas apenas, da pregação de Paulo, eles estavam copiando, imitando um modelo. E o modelo era da igreja de Jerusalém. Se você lê o livro de Atos, né, a partir do capítulo 1 até o capítulo 8, 9, você vai ver que igreja era aquela. Tinha problemas, tinha defeitos, mas era um povo que tentava imitar a Jesus de perto que vivia o poder de Deus, que enfrentava as perseguições, que não se amedrontava diante das lutas. E aí então Paulo diz, olha que benção, vocês têm um modelo e vocês estão seguindo esse modelo. Deus coloca igrejas para que igrejas possam aprender com elas. A gente pode aprender uma igreja com a outra mas Deus coloca pessoas para que nós possamos aprender uns com os outros. E uma das ferramentas maravilhosas de Deus para fortalecer o seu povo é a influência um na vida do outro, a bênção de estarmos caminhando juntos. Agora eu quero olhar mais dois recursos de Deus para que a gente possa ser um povo forte. E eu queria pensar no verso 17 agora, a Bíblia diz assim, nós, porém, irmãos privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração esforçamos-nos ainda mais para vê-los pessoalmente pela saudade que temos de vocês quisemos visitá-los eu mesmo, Paulo, quis e não apenas uma vez mas duas Satanás, porém, nos impediu o terceiro recurso que Deus coloca diante de nós para que sejamos um povo forte é a capacidade pelo Espírito Santo de discernir as batalhas espirituais no livro de Atos dos Apóstolos a Bíblia nos fala que Paulo passou três sábados com a igreja de Tessalônica aconteceu um levante naquela igreja melhor, naquela cidade uma grande perseguição Paulo foi retirado por alguns irmãos daquela cidade e teve que se esconder. Um dos líderes daquela cidade foi arrastado pelas ruas da cidade e diante de toda a cidade ele foi humilhado. Mas aquela igreja continuou existindo e sendo fortalecida. Mas por certo, no coração de algumas pessoas passava algo não é um sentimento muito humano, dizendo, puxa vida, nós estamos aqui atravessando tanta batalha, e onde é que está o apóstolo? Onde é que está o apóstolo Paulo? Puxa vida, nessa hora tão difícil, da nossa batalha espiritual, da nossa luta, da perseguição, nós que somos tão novinhos na fé, ficamos sozinhos. Onde está o apóstolo? Paulo ficou muito preocupado com a igreja, e ele mandou Timóteo para lá. Ele não conseguiu voltar, houve algum impedimento, a Bíblia não diz exatamente qual, ele não pôde voltar para aquela cidade, provavelmente a própria perseguição, mas ele mandou Timóteo. E quando Timóteo volta trazendo as notícias que estava indo bem a cidade, certamente Timóteo cochichou no ouvido de Paulo, olha, mas tem alguns lá que estão dizendo, onde é que você está? Você já viveu algum momento na sua vida? em que você está vivendo uma batalha intensa, você está vivendo uma luta profunda, as coisas são concretas, você está enfrentando, quem sabe, uma enfermidade, você está vivendo um momento financeiro complicado, ou quem sabe, uma situação familiar difícil, e você olha à sua volta e você se sente sozinho? Já viveu isso? Já se sentiu desanimado, dizendo, onde é que estão os pastores? Onde está a igreja? Onde estão os irmãos? Olha só, agora nesse momento eu estou sozinho. É justamente sobre isso que Paulo está nos falando. Muitos de nós desistiríamos da fé em alguns momentos da nossa jornada se nós não tivermos a capacidade de discernir as batalhas espirituais há coisas que para mim são complicadas de entender eu estava comentando com pastores alguns colegas que eu estava meditando nesse texto né? a gente estava lá em reunião então eu estava dizendo assim olha, tem algumas coisas que são complicadas e esse versículo para mim é complicado Deus é soberano, Deus é todo poderoso e de repente Paulo vai dizer o seguinte Satanás me impediu e a palavra que está ali colocada é uma palavra muito forte, é uma palavra técnica de guerra, de alguém que abre trincheiras no meio da estrada, tá? para que o exército inimigo não tenha caminhos, para que as suas carroças, para que o seu transporte chegue ao lugar da batalha. Então é como se ele estivesse dizendo assim, olha, Satanás bloqueou a estrada, levantou trincheiras no meio do caminho. E eu estava comentando lá com os meus colegas, mas que coisa esquisita esse negócio, né? Como é que Satanás pode bloquear o caminho? E aí então a palavra de Deus está dizendo que uma das armas que nós temos para sermos um povo forte é o discernimento de que existem batalhas espirituais que talvez nós não consigamos compreender muito bem os seus processos, mas elas estão acontecendo e tomam formas concretas. Outro trecho que me deixa atônito, eu também não saberia explicar detalhes desse texto, mas está na palavra de Deus, eu creio na totalidade da palavra de Deus, está lá no livro de Daniel, por exemplo, que diz que Daniel foi para um momento de jejum e oração. Ele tinha angústias no seu coração e ele começou a clamar a Deus. E esse jejum já estava lá por 21 dias. Quando então lhe aparece o anjo mensageiro do Senhor e diz: Olha, Daniel, no momento em que você começou a clamar a Deus, Deus me designou para trazer-lhe a resposta. Mas enquanto eu estava vindo trazer a resposta, eu tive que me defrontar com o príncipe da Pérsia e a ideia que a gente tem é um demônio, não é? uma força espiritual, eu tive que me defrontar contra o príncipe da Pérsia, e a briga foi pesada, foi difícil, Que eu tive que dizer, Miguel, que era o comandante das hostes do Senhor, manda socorro aqui, e eu só consegui chegar agora. Aí eu leio aquele texto e digo assim, não entendo, como é que funciona isso no mundo espiritual? Eu acho que poucas pessoas vão ter a capacidade de explicar essas coisas. Porque elas não nos são reveladas. Não existem detalhes de como funciona essa dinâmica no mundo espiritual. E talvez Deus mesmo na sua sabedoria, pela nossa incapacidade até de compreender a infinitude dele, não nos revelou. Mas ele nos revelou o seguinte, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades espirituais. Nós não estamos lutando, ou o nosso problema, a nossa dificuldade, as coisas que estão acontecendo, a estrada que está fechada, as portas que não se abrem. Meus irmãos, esse aqui não é uma batalha com fulano de tal, não é uma batalha contra a organização tal, não é uma perseguição feita para isso ou para aquilo. Realmente, Deus quer que os nossos olhos estejam abertos para entendermos que esta é uma batalha espiritual. E que ela só será vencida se nós usarmos as armas do Espírito. Se você estiver vivendo uma batalha espiritual, querido, eu quero dizer para você que não adianta os seus processos, a sua inteligência, a sua tecnicidade, os seus relacionamentos porque não vai funcionar. E muitas lutas que nós estamos enfrentando, meus irmãos, são batalhas espirituais que precisam ser discernidas como tal. E é disso que Paulo está falando. Olha, existe um propósito. O propósito é que o Evangelho não seja pregado. Ele quando comenta nos versículos anteriores, dizendo daquilo que aconteceu com a igreja de Jerusalém, diz, olha, eles, vocês foram perseguidos, Jesus foi morto, os profetas foram mortos, há uma perseguição que está sendo acompanhada pelo mundo contra a minha pessoa, mas o objetivo dessa batalha é um só, o Evangelho não seja anunciado. Nós estamos vivendo batalhas espirituais, por quê? Porque o inimigo quer frear o avanço do reino de Deus. E se ele frear a tua vida, se ele frear a tua fé, se ele frear a tua motivação, se o desânimo entrar no teu coração, se o ressentimento tomar a sua alma, se de alguma maneira a pujança e a força de quem quer continuar enfrentando qualquer coisa para a glória de Deus se arrefecer, o evangelho de Deus se arrefece na sua proclamação nessa terra. É por isso que tem batalha espiritual. É por isso. E aí então, Paulo diz o seguinte, olha, uma das coisas tremendas que Deus nos dá como recurso é discernir isso. Eu fiquei pensando, por que é um grande recurso de Deus discernirmos batalhas espirituais? Você pode imaginar por quê? Eu vou dizer para você por quê. Porque Deus é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele quem em nós opera. Meus irmãos, quando nós discernimos as batalhas espirituais, a gente para com filosofia, a gente para com política, quem indica, quem faz. A gente para com a nossa tecnicidade, sabe o que a gente faz? A gente faz como Daniel, que não entendia nada de batalha espiritual. Dobrou o joelho e ficou 21 dias na presença de Deus, orando. Eu não sei se tem anjo brigando ou não tem. Senhor, eu estou aqui, estou aguardando. E enquanto aquele servo de Deus não saiu de lá, e enquanto o anjo do Senhor não chegou com a resposta, ele não parou. Mas sabe quem faz isso, meus irmãos? quem discerne batalha espiritual. Agora, quando a gente não discerne batalha espiritual, a gente brinca no meio da guerra, a gente vai fazendo piquenique, a gente fica imaginando que as coisas vão se resolver em cinco minutos. E muitos de nós temos perdido as guerras porque imaginamos que não existe uma batalha que já está tudo resolvido está fácil, põe o tapete vermelho e vai andando mas meus irmãos, não é isso que está escrito na palavra de Deus o que está escrito na palavra de Deus é que essa batalha é intensa, ela está se travando e que nós precisamos usar as armas de Deus, do poder de Deus e não deixar o campo de batalha uma das armas que o Senhor nos deu nesse enfrentamento está escrito na Bíblia e resistir ao diabo, e o que? E ele fugirá de vós. Sabe o que é isso? Usa as armas espirituais e fica lá os seus 21 dias, 40 dias, um ano, dois anos, mas permanece no posto. Usa as armas de Deus. Sabe o que vai acontecer? O diabo vai bater em retirada, porque ele não pode com esse povo de Deus. Parece esquisito, não é? Não parece uma derrota? Paulo ter que ter saído daquela cidade em três semanas? mas quando eu estudo essa carta eu vejo a vitória Deus levantou naquele lugar um povo forte um povo cheio do Espírito Santo o apóstolo não estava lá, é verdade mas Jesus nunca deixou de estar no meio deles essa é a promessa eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos e nesse mesmo texto ele diz e todo poder me foi dado no céu e na terra é esse que tem todo o poder no céu e na terra que anda no meio do seu povo talvez o pastor não chegou na hora certa e quantas vezes nós pastores não chegamos mas Jesus continua com você e você como soldado de Cristo munido das armas do Espírito não deixa o seu posto o Senhor está lá e nessa resistência espiritual usando as armas de Deus sem desistir a gente vai ver os milagres de Deus acontecendo. Mas, meus irmãos, tem que tirar a arma de Deus da gaveta. Tem que tirar a arma de Deus de cima do guarda-roupa. Muitos dos crentes no do Senhor Jesus estão enfrentando as batalhas espirituais de enfermidade. Porque é interessante os comentaristas falando o que significaria esse impedimento. A maioria dos comentaristas colocam algumas coisas que poderiam ser esse impedimento. Um deles dizem, enfermidade, quem sabe Paulo estava doente. Outros disseram assim, olha, o recrudescimento da perseguição em Tessalônica. Ele chegou perto da cidade, mas não pôde entrar, porque havia proibições à sua presença, por isso ele mandou os emissários. Outros dizem que ele estava vivendo um momento muito tenso na cidade de Corinto e por causa das demandas do Evangelho em Corinto ele não pôde voltar. mas Nós não sabemos, essas são apenas suposições. Eu quero dizer para você que ainda que a gente não saiba, o que esses comentaristas estão nos ensinando ou tentando nos passar é que coisas concretas do dia a dia estavam acontecendo. E essas coisas concretas do dia a dia eram discernidas pelo apóstolo como uma batalha espiritual. Como um impedimento. E muitos de nós estamos olhando as coisas concretas que estão acontecendo na minha vida e na sua vida e eu não sei exatamente o que é que está acontecendo e a gente não está usando as armas de Deus. Alguns de nós não temos usado o escudo da fé. Lá na armadura de Deus a Bíblia diz que o escudo da fé ele pode aparar todas as setas inflamadas do maligno não é isso que está na palavra? e a gente pega o escudo da fé e põe em cima do guarda roupa né? ou então alguns colocam o escudo da fé como naquelas casas aristocráticas, que tem o brasão da família, e tem um escudo colocado na parede, dizer, esse aqui é o escudo da fé. Meus irmãos, tira da parede o escudo da fé, impunha o escudo da fé, e leva para as circunstâncias da vida, para aquele problema. Senhor, qual é o passo de fé que o Senhor espera do teu servo agora? Algumas vezes a batalha está acontecendo dentro do nosso coração. Dentro do nosso coração, a gente está confuso, a gente está desanimado e a gente tem que tirar o escudo da fé. Meus irmãos, é assim que funciona na minha vida e na tua vida. Mas enquanto a gente não discerne a batalha espiritual, a gente fica se lamoreando pelos cantos. Ah, porque o irmão Fulano, porque Beltrano, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu tio, porque meu avô, porque o meu dinheiro. Ah, que coisa horrível. E a gente fica chorando, como o povo de Israel chorava. Ah, que saudade de comer cebola. Que gosto esquisito, né? Mas, ah, que saudade de comer cebola e pepino. Enquanto caía maná. Pão do céu. Milagre todo dia de manhã. Às vezes a gente está reclamando, Senhor, está tão difícil, está tão apertado, mas a gente passa um mês, passa dois, passa três, e o maná nunca deixou de cair, de milagre em milagre a gente está andando, e a gente não descobre, não discerne, que a batalha está aqui, ó, no coração e na mente. E ali é que o Espírito de Deus precisa reinar. Uma pesquisa feita entre os diáconos, ligados à Associação dos Diáconos Batistas do Brasil, a média de oração de um diácono é de 1 minuto e 38 segundos por dia. Meus irmãos, como é que a gente quer enfrentar as batalhas espirituais assim? Já falei aqui algumas vezes aos irmãos que viajando aqui, falando aos pastores do Brasil, eu fiz uma pesquisazinha onde dizia assim, se você orou pelo menos 15 minutos... Nesses últimos sete dias, hoje não vale. Você põe sim nesse papel. Se você falhou um dia, você põe não. Sabe qual é o número que deu? Entre os pastores, em vários lugares, vários congressos que eu preguei, em média, 85% colocaram não. Quando os discípulos de Jesus estavam enfrentando situações difíceis, até com o endemoniado, Pai daquela pessoa que estava endemoniada disse, olha, trouxe aqui para os seus discípulos e eles não puderam lidar com essa situação. E Jesus falou, olha, essa casta de demônios só é expulsa com jejum e oração. Sabe o que, que me ensina aquilo? É que existem batalhas diferenciadas. Algumas delas, meus irmãos, a gente vai entrar e só pela graça, pela unção do Espírito, pela presença do Espírito, as portas vão se abrir. Mas há algumas, meus irmãos, que a gente vai ter que arrombar no poder de Deus. E a gente vai ter que aprender a dobrar os joelhos, a jejuar e a orar. A palavra de Deus nos fala que alguns perguntaram para Jesus, dizendo assim, por que, que os discípulos de João jejuam e oram? E por que os teus discípulos não jejuam e oram dessa maneira? E Jesus disse assim, bom, enquanto o noivo está aqui é tempo de festa. A gente está celebrando, mas quando ele for levado, eles vão ter que jejuar e orar. Está na palavra. Nós vamos ter que enfrentar algumas batalhas espirituais, meus irmãos. Com o poder do Espírito Santo não tem outro jeito. E poder do Espírito Santo não está num lugar, não está num lugar geográfico. Não, anda, não adianta você fazer uma caravana para a cidade tal ou para a cidade qual. poder do Espírito Santo se alcança quando a gente se lança aos pés do Senhor Jesus. O pastor Paulo Solonka falou isso para mim, já compartilhei uma vez com vocês, que ele foi a um lugar na África onde estava havendo um grande avivamento. Ele foi procurar o líder daquele grande avivamento. Ele viu aquilo que Deus estava fazendo já por muitos anos naquele lugar. Muita gente sendo salva, uma sociedade sendo transformada. E ele perguntava, você precisa contar o segredo, você precisa contar o segredo. Conta para mim o segredo dessas coisas, eu quero saber o segredo ele falou, eu vou contar o segredo chegou no final do dia, ele estava ansioso ele disse, me conta o segredo ele pegou um giz entrou numa numa cabana de sapé riscou um círculo no chão ele falou, Paulo, entra aí dentro desse círculo ele entrou, falou, agora eu quero saber o segredo ele disse assim não saia daqui enquanto você não se acertar com teu Deus esse é o segredo, e foi embora meus irmãos, sabe qual é o segredo? o segredo é Jesus, autor e consumador da nossa fé o segredo é Ele dentro da nossa vida, permeando a nossa alma é a palavra dEle fluendo dentro de nós os modelos que Deus coloca mas o segredo é a presença dEle sendo buscada intimamente e quando o Espírito de Deus se move na nossa vida, e nós podemos ouvir a voz dele, discernir as circunstâncias, nós entramos nas batalhas. Mas entramos usando as armas da fé e do poder de Deus. Há muita batalha que você está enfrentando, meu irmão, que é espiritual. Eu não vou dizer para você que toda a batalha da nossa vida é espiritual, alguns momentos na nossa vida que Deus fecha portas para o nosso bem. A palavra de Deus nos ensina isso. Mas há muita situação que precisa ser discernida com batalha espiritual. E meus irmãos, batalha espiritual não é algo que um passe de mágica espiritual venha e resolva. É algo que o soldado de Deus tem que se colocar no fronte e lutar e resistir no poder do Espírito. Por isso, pede para Deus abrir os teus olhos, para enxergar, para enxergar e discernir o que está acontecendo com o teu filho, e discernir o que está acontecendo com a tua filha, e discernir o que está acontecendo com o teu marido, com a tua esposa, o que está acontecendo lá no trabalho. O que está acontecendo na tua vizinhança? Pede para Deus abrir os teus olhos. E meus irmãos, comecem a usar aquilo que Deus colocou como recurso, o poder do Espírito Santo, que é derramado sobre todos aqueles que invocam o Senhor. Não é privilégio de alguns. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todos, todo o vosso coração. O quarto recurso que Deus colocou, segundo Paulo, aqui nesse texto, para que nós sejamos um povo forte, eu coloquei aqui da seguinte maneira, é o vislumbrar do nosso verdadeiro sucesso. Versículos 19 e 20 dizem assim, Pois quem é a nossa esperança, alegria, ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda não são vocês de fato vocês são a nossa glória e a nossa alegria o quarto recurso é mais uma vez de percepção se antes nós devíamos perceber e discernir as batalhas espirituais agora a nossa percepção tem a ver com o que significa sucesso. Se nós queremos ser um povo forte de Deus nessa terra, nós precisamos entender o que significa sucesso. O que, é que significa sucesso para você? Se você tivesse que definir sucesso, sucesso para mim é, pontinhos, completa essa frase, como é que você tem buscado o sucesso? Porque todos nós buscamos o sucesso. Ninguém quer o um fracasso. Eu ainda não encontrei alguém. Ah, eu quero ser um fracassado na minha vida. Você já encontrou alguém assim? Não, eu nunca encontrei. Eu acho que vai contra até a nossa capacidade de inteligência. Eu quero o sucesso, você também quer o sucesso. Agora o importante é saber o que é sucesso. E aqui eu acho tremendo, meus irmãos eu acho tremendo. Sabe por quê? Porque, segundo aquilo que o mundo está a dizer, sucesso representa coisas que realizamos. O mundo está dizendo para a gente que você é uma pessoa bem-sucedida ou mal-sucedida, tá? conforme aquilo que você tem realizado. Ah, se você conseguiu galgar no emprego se você conseguiu ganhar dinheiro se você conseguiu construir alguma coisa se você conseguiu deixar um marco para a história futura não é então você é uma pessoa bem sucedida mas segundo a palavra de deus isso não é sucesso olha só o que a palavra de deus está nos ensinando segundo deus o sucesso está na vida das pessoas que abençoamos. Por isso Paulo vai afirmar, vocês são o meu verdadeiro sucesso. Ele usa aqui algumas figuras de linguagem. Vocês são a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa coroa. A palavra coroa aqui é Stefanos era aquela coroa de louros que era colocada na cabeça de quem vencia o jogo tá? é a taça da vitória que representa o sucesso ele diz, olha, vocês são a taça da vitória vocês são o sucesso e para Paulo, e à luz da palavra de Deus sucesso é gente e não coisa Paulo está dizendo, olha vocês com quem eu tenho me envolvido no meu ministério são o meu sucesso. E ele coloca isso, olha, eu olho para vocês e vejo, vejo através de vocês a minha esperança. A minha esperança de ver gente transformada de ver o reino de Deus implantado de poder celebrar a volta de Jesus quando essa palavra for pregada em toda a terra e gente, olha, vocês são essa esperança quando eu olho e vejo o que Deus está fazendo nessa terra a esperança se renova vocês são o meu sucesso e ele continua olha, vocês não são apenas a minha esperança mas são a minha alegria porque meus irmãos a verdadeira alegria não está naquilo que a gente possui. A verdadeira alegria não está naquilo que a gente realiza. A verdadeira alegria está nos relacionamentos de amor que nós podemos desenvolver ao longo da nossa vida. Na hora da morte, ninguém quer morrer com o dinheiro no colo. Você já viu alguém? Me traz todo o dinheiro do banco e coloca no meu colo, porque eu quero morrer abraçado com o meu dinheiro. Na hora de morrer, sabe o que a gente quer? É segurar na mão de alguém. É dar uma benção. É dizer alguma coisa especial para ficar guardada no coração de alguém. Ouvir alguma coisa especial. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa alegria não está nas coisas. A nossa alegria está nas pessoas. Esse é o nosso sucesso. Se você construir uma vida maravilhosa, mas olhar para os seus filhos e vê-los todos arrebentados, quebrados, perdidos nessa terra, nessa terra, nem na eternidade, aquilo não tem sabor. A nossa vitória é a gente poder passar algo de valor. E eu não estou falando de dinheiro, mas estou falando de vida, que marque vida de pessoas. Sabe por que isso nos torna um povo forte? Porque a Bíblia diz assim, onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Meus irmãos, se o teu tesouro estiver em construir alguma coisa, o teu coração vai estar lá. O que me anima, o que me fortalece é saber... Que a gente atravessa por lutas, por tribulações, por problemas, por desentendimentos, por acusações. Tantas vezes acontece tanta coisa que a gente se entristece como ser humano. Mas você quer ver o meu coração se animar? É quando eu vejo alguém dando o seu testemunho de transformação. Quando eu escuto alguém dizendo, Jesus mudou a minha vida. Ah, valeu! Quando eu começo a encontrar nesse Brasil gente que eu não conheço que através das ondas do rádio estão ouvindo a palavra de Deus, estão se convertendo, e vão lá me dar um abraço e dizer assim, pastor, o senhor nunca me viu, mas olha, eu ouvi uma mensagem. Eu recebi uma vez um, um e-mail de uma pessoa que ouviu um CD de uma mensagem lá no Recife. Não sei nem como é que chegou aquele CD lá para ele ouvir. Ele ouviu a palavra de Deus, creu no Evangelho, começou a frequentar a igreja. Naquele domingo, quando ele me escreveu aquele e-mail, ele estava dizendo, hoje à noite eu vou ser batizado. Aleluia! Não é gostoso? Gente, que coisa tremenda! Sabe onde está o teu sucesso? Estão nas pessoas. E muita batalha espiritual está sendo perdida quando o povo de Deus deixa de praticar a busca do verdadeiro sucesso a gente começa a ser envolvido pela filosofia desse mundo e a gente sai desenfreadamente correndo atrás do sucesso humano e muitas vezes dentro da igreja a gente encontra gente tão bem sucedida mas fracassada no verdadeiro sucesso família arrebentada obstruída porque o verdadeiro sucesso saiu das mãos ele tem todo outro sucesso mas não tem mais nada meus irmãos, Jesus o chamou para ser um homem uma mulher bem-sucedido, mas os critérios do sucesso de Deus não estão na prosperidade humana. Por isso, é que a gente oferta. Algumas pessoas não entendem. Eu estava conversando com um médico aqui da cidade, não, um crente, ele disse assim, o senhor é pastor daquela igreja grande lá no Batel? é sou. Ah, está construindo lá? Estou. É... O senhor está construindo com o dinheiro dos pobres. Eu olhei para ele e falei, não entendi, o que o senhor quer dizer com isso? Ele disse assim, porque rico nunca poria dinheiro naquele negócio. E eu falei, sabe o que o senhor tem razão? Porque quem não entende o verdadeiro sucesso, não investe no reino de Deus. Porque quando a gente coloca aqui o nosso dízimo, a nossa oferta alçada, a gente não está investindo em coisas. Quando eu venho aqui e coloco qualquer coisa no altar de Deus, eu não estou investindo nesse tipo de sucesso. Eu estou querendo ver gente salva. Eu estou querendo ver gente transformada. Eu quero ver alguma coisa da graça de Deus acontecendo. Eu quero ver gente crescendo. Eu quero ver esses filhos dos homens que andam catando papéis de rua numa escola, mas tão boa, mas tão boa, que um rico queira dizer, eu quero estudar nessa escola. É isso que eu quero ver, a transformação que só o Evangelho dá. Agora, meus irmãos, isso só acontece se a gente entender qual é o verdadeiro sucesso, porque não dá dinheiro, meus irmãos. O contexto humano só dá dor de cabeça alguns projetos a gente fala como falei uma vez com um já falecido prefeito dessa cidade sobre o projeto com meninos de rua ele deu um sorriso para mim, prefeito dessa cidade disse, olha, as estatísticas dizem que esse povo é irrecuperável o senhor vai perder tempo eu disse, não vou perder tempo não em nome de Jesus porque Jesus é poderoso para transformar uma vida é isso gente agora se isso não tiver no teu coração você pode conseguir muitos sucessos, mas não o sucesso de Deus. E aí, meus irmãos, você vai perder a alegria. E você vai perder a esperança. E você vai perder a vitória. Porque a alegria genuína que permanece, ela é maior do que uma realização. Você já experimentou o fato de conseguir uma grande realização, um sonho teu. Mas você se levanta no dia seguinte a escovar o dente, lavar o rosto, vestir a roupa, acabou. Você sonhou em comprar uma coisa maravilhosamente, né, tal, especial, tão sonhada. Você começa a usar primeiro dia, segundo dia. Quem sabe uma semana você já está tão acostumado que perdeu o sentido e é por isso que muitas têm perdido o sentido de vida. Agora, nós podemos ser um povo forte. Deus quer que nós sejamos um povo forte. Primeiro porque a Palavra de Deus está nas nossas mãos, nos orientando. Segundo porque Deus colocou gente de carne e osso que está querendo seguir Jesus e a gente pode olhar para eles São, tem defeitos, tem problemas não tem ninguém perfeito mas há algo da graça que a gente pode querer copiar terceiro porque a gente olha o mundo com outros olhos e começa a perceber, batalha ah, isso não é normal aqui tem alguma coisa espiritual que precisa ser tratada eu vou começar a orar eu vou ver coisas de Deus acontecendo e quarto porque nós não investimos ou gastamos a nossa vida naquilo que não tem sentido, porque o verdadeiro sentido do sucesso, que são as pessoas que Deus ama, começa a ser perseguido por nós. Se Deus tivesse que pedir um balanço do seu sucesso, porque esse texto ele tem uma expressão muito forte, ele diz que esse sucesso vai ser medido no dia em que nos encontrarmos com Deus e ele disse, olha, vocês naquele dia que eu me encontrar com o Senhor serão a minha alegria a minha esperança e a minha vitória se hoje fosse esse dia tivesse que mostrar o balanço da tua vida e Deus dissesse assim vamos contabilizar o teu sucesso o que, é que você diria para Jesus hoje? Aí talvez você disse assim, consegui comprar um apartamento. Ele disse assim, isso não vale. Já ficou lá atrás. Aí eu tinha um carro, marca tal, custava tanto. Também não vale. Já ficou para trás? Você não precisa disso aqui? Não tem utilidade. Aí eu consegui colocar na parede do meu escritório tais títulos. E Deus vai dar uma risadinha assim, dizendo, hum, não dá. O que é que você ia mostrar no teu balanço? Sabe por que eu estou perguntando isso, meus irmãos? É porque é tão fácil a gente ouvir uma palavra como essa e dizer que verdade. Mas é tão fácil a gente sair por aquela porta e continuar do mesmo jeito. Você tem que dizer fulano de tal, fulano de tal, que Deus me usou para abençoar ciclano, beltrano. Pode colocar os teus filhos, pode colocar a tua esposa, pode colocar a tua família, mas coloca mais gente. Esses são os nossos sucessos. Que Deus inverta os valores da tua vida. Que Deus te dê uma paixão tão grande pela obra dele, pelo reino dele que você tenha a alegria de servir Gente, e que você tenha prazer de usar tudo que você tem para que esse projeto de Deus que é para gente, para pessoas, seja concretizado. Mesmo que você tenha que imobilizar alguma coisa. Agora você toma cuidado se você orar assim, que Deus vai falar com você. Porque se você estiver guardando no seu coração algum tesouro, Deus vai começar a dizer, tá bom, então depõe esse tesouro no meu altar. e Você vai tremer na base, porque ele vai mexer na ferida. Você já parou para pensar por que, que Jesus falou para aquele homem rico, coloca todos os teus bens para que eu dê aos pobres e me segue? sabe é por quê? porque não é pecado a gente ter bens não é isso que Jesus está falando é porque naquele coração esse era o valor esse era o sucesso se você é uma daquelas pessoas que tem muita dificuldade para consagrar o seu dízimo ao Senhor toma cuidado olha na tua agenda olha na tua agenda olha na tua vida porque muito provavelmente os teus valores estão invertidos porque o dízimo não foi colocado apenas para que tenha dinheiro. Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser. Mas Ele é um sinal para mim e para você, se a gente está disposto a fazer dEle Senhor de todas as áreas da nossa vida. E geralmente, meus queridos, aqueles que têm dificuldade nessa área da vida... Não tem dificuldade por causa disso ou daquilo. Tem dificuldade porque tem tesouros guardados dentro do seu coração. Valores espirituais e materiais que se misturam. Toma cuidado, porque Deus vai querer mexer na tua estrutura de vida. Porque talvez o Espírito Santo vai dizer para você, tua família está ruindo, muda teu estilo de vida. E você vai dizer, eu não posso. Como é que eu vou fazer isso? De que jeito eu vou fazer? Ele vai dizer assim, deponha o teu tesouro. Alguns anos atrás eu li um livro. Ele era feito de várias pequenas histórias que falavam sobre os relacionamentos de pais e filhos. Então você ia lendo, falava do problema com os pais. Era o nome do livro. E numa das historinhas contava a história de um engenheiro e na década de 58, 60, né, pelos anos 58 e 60, trabalhava na NASA como engenheiro aeroespacial. E o seu filho, por causa de um medicamento chamado talidomida, nasceu com defeitos congênitos nas suas pernas. Aquele homem era um homem sisudo, não sabia conversar muito. E o seu filho tinha muitos problemas de relacionamento com o pai, porque ele não sabia conversar. Até que um dia o seu filho foi mexer nas coisas que estavam na garagem e achou caixas e mais caixas e mais caixas de projetos de pernas, de próteses para suas pernas. Desde ele bebezinho até adulto. Porque nessa época, quando aquela criança nasceu, ele deixou de ser engenheiro da NASA e foi trabalhar numa das fábricas de próteses para poder desenhar a melhor prótese para o seu filho poder andar, poder se locomover e poder viver. E ele começou a ver aqueles diagramas, as invenções, as tecnologias que ele foi desenvolvendo e entendeu que o grande projeto da vida do seu pai tinha nome, o seu nome. Aquele livro ia só contando histórias assim, uma atrás da outra. Arrebentava o coração da gente. Mas sabe o que ele me ensinava? É que em alguns momentos da nossa vida, Deus nos coloca numa encruzilhada. E a gente tem que tomar decisões. Até onde eu estou disposto a deixar Deus mexer nos valores da minha vida? Reorganizar a minha visão de vida? E só quando eu tenho a coragem de deixar Jesus seu Senhor até dos valores da minha vida, eu posso dizer que eu sou um cristão que Deus pode usar no poder do seu Espírito Santo. Eu queria convocar você a fazer uma entrega irrestrita, total e absoluta. Você vai colocar o teu emprego nas mãos de Deus. Você vai colocar a tua conta bancária nas mãos de Deus. Você vai colocar os teus sonhos nas mãos de Deus. Você vai colocar a tua profissão nas mãos de Deus. Eu não sei o que vai significar isso na prática. Eu acho que você também não. Mas olha, toma cuidado. Não faça isso por fazer, porque Deus vai levar a sério. E Ele vai começar a mexer. Alguns, Deus vai chamar para quem sabe deixarem tudo e irem para algum lugar fazer a obra dEle. Porque Deus quer usar você sua profissão, o jeito que você é, a tua presença no contexto da sociedade, mas com um novo sentimento de valor. O Senhor me mandou para dentro dessa autarquia para ser um missionário dele. O Senhor me mandou para esse carro de praça para ser um missionário itinerante. O Senhor me mandou para essa vizinhança para colher caquinhos de gente e reconstruir mas a gente só consegue fazer isso, meus irmãos se os nossos valores forem reordenados alguns, Deus não vai mandar para nenhum lugar, vai fazer como aquele endemoniado gadareno que chegou para Jesus e disse assim Jesus, deixa eu entrar no teu barquinho e ir com você Jesus disse, não mas Jesus eu, o Senhor me transformou eu quero ser um missionário, eu disse, não Volta para a tua casa e volta para os teus e anuncia tudo quanto Deus te fez. E alguns, Deus vai dizer, vai para a tua casa, abraça o teu pai, abraça a tua mãe, abraça o teu filho, fala que os valores estão sendo reordenados, começa alguma coisa nova. Gente, é isso que Deus quer fazer, uma revolução primeiro, é entrega e confissão se o Espírito de Deus te fala se o Espírito de Deus está dizendo reordena a tua vida o verdadeiro sucesso é outra coisa não é isso que você está buscando e você tem a coragem de colocar os tesouros do teu coração na mão de Deus para que ele seja o seu tesouro e através dele vidas de pessoas meu sucesso vai ter nome meu sucesso não vão ser mais coisas meu sucesso são pessoas e um projeto tremendo voltado para o amor de Deus que eu quero realizar meu sucesso não o sucesso dele através de mim é isso que a gente vai viver o que, é que o Espírito Santo de Deus tocou de maneira clara para você. Isso você coloca hoje no altar de Deus. Agora, tome cuidado que Deus vai pegar. Fala para Ele. Senhor, eu ouvi a voz do Teu Espírito, o Senhor me falou isso. O Senhor me mostrou estas coisas que eu estou buscando. E nessa hora, Pai, eu quero colocar o meu tesouro Aquilo que eu guardava no meu coração, no teu altar. Senhor Jesus, nós estamos nos unindo a esses teus filhos amados. Ah, Jesus, o amor do Senhor nos tem envolvido, eles têm sentido a tua graça, eles têm sentido o teu poder, eles têm sentido o teu toque. Eles não estão sozinhos nessa terra. O Senhor anda com eles. Ainda que às vezes, em alguns momentos, eles não tenham percebido o rumo que o Senhor queria dar para eles. Mas nessa hora, Senhor, os olhos espirituais estão abertos. Os ouvidos espirituais também. E eu quero te pedir, ó Espírito Santo de Deus, vem agora e ajuda-os. Eles estão tomando uma decisão muito difícil. É tão difícil a gente que viveu alguns anos, numa certa rota, ter que mudar em tantas coisas. Mas eu quero te pedir, vem, ó Espírito Santo de Deus, e faz milagres aqui. E Senhor, os tesouros que estão guardados no coração sejam depostos agora aos teus pés. E tu seja, Senhor, o maior tesouro. E que os olhos do Senhor a perceberem estas realidades da vida estejam dando a eles, Senhor, o discernimento de onde o Senhor os envia, como o Senhor os envia e para quê. E que eles não vão sozinhos, mas que eles vão na autoridade e no poder do nome de Jesus. Senhor Jesus, dá-nos a alegria de ouvi-los falar. O oh, Pai, que aquilo que Paulo falou olha, vocês são a minha esperança vocês são a minha alegria vocês são a minha coroa eles possam dizer Jesus, obrigado obrigado, porque a alegria do Senhor está no meu coração, a esperança do Senhor, povoa a minha alma e Tu és a razão Senhor, que podemos colocar a coroa da vitória dentro de nós, vendo vidas Vidas tão preciosas sendo transformadas. Jesus, abençoa, abençoa e abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Cristo. Amém.